0: Herzlich Willkommen bei dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung Macher Ost. Wir sind in der Doppelmoderation hier mit Susanne Reinhardt Hallo. und mir Marco Weichholt. Und heute zu Gast haben wir Dr. Katrin Leonhardt, die Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Aufbaubank. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir sind ja ein Wirtschaftspodcast und zum Einstieg würde mich interessieren, wofür braucht man denn eine Förderbank?
1: Ja, Förderbanken sind ganz besondere Banken. Sie sind im öffentlichen Eigentum und sie haben den Auftrag, die Wirtschaft und die Gesellschaft, die Menschen mit Förderung, mit guten Finanzierungsangeboten, mit Förderangeboten zu unterstützen. Und das können Sie sich vorstellen, das ist eine der spannendsten Tätigkeiten überhaupt, mit äh, einem mit öffentlichem Geld oder auch mit äh, Krediten aus, dem eigenen, äh, aus der eigenen Refinanzierung vorhaben, Investitionen von Menschen, von Unternehmen, von Kommunen zu unterstützen, die in die Zukunft investieren, die wichtig sind für die Weiterentwicklung unseres Landes. Und deshalb spielen Förderbanken da eine wichtige Rolle, weil sie natürlich äh, diesen Transformationsauftrag auch haben, nämlich die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen.
0: Wir sind neugierig, was ändert sich denn gerade in der Bank?
1: Also zunächst erstmal sind wir genauso Teil des Wirtschaftssystems wie Unternehmen, wie die öffentliche Verwaltung. Und wir sind alle gehalten, im Prinzip ja, insbesondere in der Zeit nach Corona, zu schauen, wie kriegen wir die Herausforderungen, die vor uns stehen, die Krisen, die sich überlagern, die Komplexität, mit der wir umzugehen haben, wie kriegen wir die so in den Griff, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir fit für die Zukunft sind und dass wir Unseren, unseren, ja, unserer Aufgabe, nämlich die Wirtschaft in Sachsen zu unterstützen, gerecht werden. Und das bedeutet, dass wir uns auch transformieren müssen. Und Transformieren heißt im Prinzip schon zu sagen, wie sind wir aufgestellt, wie was ist unsere Aufgabe und vor allen Dingen, wie tun wir die Dinge. Und wir haben uns mit einem Strategie- und Transformationsprozess auf die Reise gemacht, haben ein klares Zukunftsbild 2025, was wir jetzt in Richtung 2027 weiterentwickeln und haben gesagt, wir wollen im Prinzip in den und den Feldern unterwegs sein, wir wollen unser Geschäftsmodell weiterentwickeln und wir wollen vor allen Dingen auch für unsere Kunden kundenorientierter und einfacher werden. Und das bedeutet, wir müssen deutlich, deutlich investieren in die Prozesse, sowohl in die Antragstellung als auch die Prozesse intern. Und das heißt, und das ist einer unserer strategischen Entwicklungspfade, wir vereinfachen, standardisieren und digitalisieren die Bank. Und das bedeutet sowohl in Richtung Kunden als auch intern.
2: Nicht, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Sie angefangen haben, an dem Zukunftsbild 2025 zu arbeiten. Das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, wenn mich nicht alles täuscht, dass Sie gesagt haben, wir halten jetzt mal kurz inne und schauen mal. Hatten Sie vorher, als Sie bei der SAB angefangen haben zu arbeiten, hatten Sie das schon so im Hinterkopf auch für sich, dass Sie das anpacken wollen gerne bei der SAB oder kam das dann so im, im Prozess
1: Natürlich bin ich hergekommen mit dem kleinen Auftrag, die SRB zu entwickeln, weiterzuentwickeln für die Aufgaben der Zukunft, zukunftsfähig aufzustellen. Und mit Corona hatte ich nicht gerechnet, in der Tat. Und natürlich hatte ich Bilder im Kopf, aber ich habe auch, denke ich, auch durch Corona, aber auch von meinem, von meinem eigenen Verständnis her schon nochmal innegehalten und habe gesagt, wie können wir jetzt aus den Erfahrungen, die uns Corona gebracht hat, was lernen wir daraus für die Zukunft? Da hat vieles gut funktioniert, manches nicht so gut. Und dann ist etwas, was mir zutiefst wirklich am Herzen liegt, ich bin nicht hingekommen und habe gesagt, und top down, ich bin jetzt die Neue und ich weiß, wo es lang geht, sondern wir haben gesagt, wir machen einen partizipativen Strategie- und Transformationsprozess. Das heißt, wir haben wirklich in vielen Foren auch die Mitarbeiter gefragt, was lief denn gut, was können wir gut, was lief, läuft aber auch nicht so gut und haben aus diesen Erkenntnissen dann gesagt, was ist das, was wir uns für die Zukunft vornehmen und das haben wir auch in einem ja, in einem Format gemacht, wo wir Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank in einem Strategiekreis haben, wo wir diese Dinge miteinander entwickelt haben, wo wir sie diskutieren und wo wir auch Überlegungen auch des Vorstands auch sogenannt sounden, um dann wirklich zu einem Ergebnis zu kommen, einem Zukunftsbild, was getr mehr getragen wird, als wenn sich nur irgendjemand vorne hinstellt und sagt, da und da gehen wir hin. Mhm. Und Ihre Frage nach den Erfahrungen, ja natürlich haben wir jetzt, wir sind da jetzt fast zweieinhalb Jahre, also haben Halbzeitbilanz, mehr oder minder, auf dem Zukunftswert ins Jahr 2025. Und wir haben viele, viele gute Erfahrungen gemacht. Wir haben sehr viel investiert, auch in Grundlagen schaffen, in Verständnis schaffen, haben, sind erste viele und große, wichtige Schritte gegangen, auch beim Thema Digitalisierung. Das heißt, jedes neue Förderprogramm wird bei uns nur noch digital beantragt. Das heißt, wir haben äh, auch intern Prozesse, die wir zunehmend digitalisieren und auch automatisieren, zum Beispiel in der äh, Kreditbearbeitung. Aber ich glaube, das, was wir am meisten investiert haben, ist in die Unternehmenskultur, in das Thema Führung, in das Thema Zusammenarbeit. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und da haben wir einiges erreicht. Und einiges liegt noch vor uns.
0: Was sind denn die Kräfte, die da wirken? Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt eine Vorstandsetage, es gibt Mitarbeitende, es gibt Kunden da draußen. Was sind denn da die die, ähm, die Schwierigkeiten, die man vielleicht plötzlich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte?
1: Also ich nehme es immer gerne als Beispiel beim Thema Digitalisierung. Es ist ja in aller Munde... Und ähm, auch meine Erfahrung jetzt in der Sab ist, äh, dass es, es funktioniert nur im Dreiklang. Ja, Sie müssen zuerst vereinfachen, Komplexität rausnehmen, dann müssen Sie standardisieren. Das heißt, Gleiches gleich behandeln und nicht gleiche Dinge unterschiedlich, je nachdem, wo Sie gerade ablaufen. Und dann können Sie digitalisieren. Und das sind Lernerfahrungen, die wir haben. Dass Digitalisierung an sich ja, mit den heutigen technischen Möglichkeiten überhaupt nicht so schlimm ist. Aber das, was zuvor erfolgt, nämlich zu sagen, wir setzen uns wirklich hin und hinterfragen unsere Prozesse. Warum machen wir das so? Muss das so sein? Geht es auch anders? Wie machen es andere Abteilungen? Und dann zu sagen, und wie kriegen wir es schlanker und äh, äh, deutlich mehr Hand in Hand hin? Das sind zutiefst kulturelle Fragen, weil sie das im Prinzip beeinflussen, was Menschen, und das ist normal, die letzten Jahre gemacht haben. Und dann zu sagen, und jetzt könnt ihr erstmal alles hinterfragen, obwohl es eine Routine ist. Da haben wir viele Diskussionen, aber es, tut, es bewegt sich unwahrscheinlich viel. Aber es braucht Zeit. Und ich glaube, wir sind derzeit an dem Punkt, dass dieses Verständnis sehr, sehr viel gereifter ist und dass auch die Kolleginnen und Kollegen, ja, ich sag mal, auch von sich aus anfangen, äh, zu sagen, ich mache da mit, ich, ich möchte da dabei sein und ja, lasst uns die Dinge einfacher machen.
2: Wir haben bei der SAB 1200 Mitarbeiter an zwei Standorten, in Leipzig und in Dresden. Das stelle ich mir so schon gar nicht so einfach vor, diese beiden Standorte da auch, dass die gut zusammenarbeiten und dann natürlich äh, mit ihrer, äh, ihren Transformationsambitionen im Zukunft bis 2025. Wie nimmt man denn die Mitarbeiter so mit? Also Sie haben es ja selber schon so ein bisschen angesprochen, dass sich manche dann doch noch etwas schwer getan haben. Ich könnte mir gerade vorstellen, Leute, die schon länger in der SAB beschäftigt sind, dass die dann auch sagen, naja, aber was soll denn das jetzt? Oder warum, warum müssen wir das denn jetzt alles auf links drehen? Und das, das funktioniert aber doch an sich. Es funktioniert
1: ja und es funktioniert auch hat in der Vergangenheit funktioniert und vielleicht funktioniert es heute noch. Es wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Die Erwartung, die an uns gestellt wird, ist, dass wir ja, dass wir natürlich liefern. Wir haben gerade eine neue Förderperiode, wo wir jedes Jahr 50, 60 neue Förderprogramme einführen. Und das geht nur äh, mit einfachen und auch mit äh, digitalen Prozessen. Wir haben äh, ja auch wir haben, haben das Thema, dass dass wir sehr viel zu tun haben und dass wir auch schauen müssen, wie wir unsere Arbeit bewältigt bekommen. Und ich frage auch jeden, ja, macht es Spaß? endlos lange Abstimmungsprozesse zu haben. Die machen niemandem Spaß. Und wer mir das sagt, dass es das tut, dann weiß ich nicht, ob er ehrlich zu mir ist. Und deshalb versuchen wir, wir probieren viele, viele Dinge aus. Wir haben andere Wege gefunden, dass wir Abstimmungen verkürzen. Ja, indem wir sagen, ehe wir irgendwie uns irgendwie fünfmal Mails hin und her schicken, da habe ich noch eine Anmerkung, machen wir Redaktionskonferenzen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen kommen vorbereitet zu dem Termin. Es gibt ein festgefügtes Zeitfenster. Und wenn wir da rausgehen und das Pro das, der Vermerk oder der, die Vorlage ist final, dann gilt die und da wird nicht mehr nachgekartet. Oder wir haben Entscheidungsworkshops, wo wir uns in dem Raum befinden und dann sagen, wir gehen hier nicht eher raus, ehe wir nicht entschieden haben. Mhm. Ja? Und das kann man schnell und kompakt machen, wenn alle gut vorbereitet sind und wenn das inhaltlich gut vorbereitet ist. Man kann es aber auch über Monate hinziehen, weil dann niemand Zeit hat und dann dreht man das oft von links und auf rechts und all das sind Dinge, die fangen an zu wirken in der SAB und ich spüre wirklich, dass es mehr und mehr Raum nimmt. Das waren am Anfang vielleicht Insellösungen und jetzt, heute hatte ich gerade in einer Abstimmung ja im Konsentverfahren. Konsent heißt, hat jemand einen schwerwiegenden Einwand, der einen Schaden für die SAB bringt? Und nicht, ist die Formulierung nicht richtig oder hätte ich da noch eine Anmerkung, sondern zu sagen, das ist das Ergebnis, das haben wir gefunden und... Wenn keiner einen schwerwiegenden Einwand hat, hat bis Montagabend, dann gilt das so. Und das will ich damit sagen. Und das glaube ich, damit kann man auch ja, Leute sag mal, weiter mitnehmen, weil es macht einfach viel mehr Spaß, man ist schneller <lacht> und die Ergebnisse sind oftmals auch besser.
2: Ist ja auch schön, wenn man ein schnelleres Ergebnis hat. Also ich finde das, ich kenne das aus persönlicher Erfahrung auch, dass ich manchmal Dinge über Wochen oder so ziehen und dann, man kommt irgendwie nicht vorwärts in dem ganzen Projekt nicht und wenn ich mir dann überlege, man hat so einen Workshop zum Beispiel, das ist relativ kompakt fertig und dann diese Konsensabstimmung, das ist ja auch, also ne, wenn man was fertig hat, Marco, dir geht das bestimmt auch so, so eine Sache erledigt, das ist so ein, ach oh schön und jetzt ans nächste ran. Also ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch viel, wenn Sie einmal so dieses Gefühl haben, mhm. guck mal, wie schnell das jetzt geht. Ja, das heißt ob
1: wir fangen auch an, äh, sind wir Methoden aus der IT, Scrums, äh, Scrum-Teams, jetzt nicht unbedingt in der Linie zu implementieren, aber daraus Methoden zu nehmen, zum Beispiel Sprints. Ja? Dann nimmt man sich 14 Tage, arbeitet komprimiert an einem wirklich komplexen Thema und dann hat man entweder einen wirklich richtig guten Zwischenschritt oder man ist fertig. Das heißt, deutlich Konzentration auf kleine Abschnitte und fertigstellen. Und dann das Nächste. Und wir machen auch, ja, auch, auch wir heute, viele Dinge parallel. Manches lässt sich auch nicht vermeiden, dass es parallel ist. Aber gerade da, wo, wo es auch darum geht zu liefern, Ergebnisse zu haben, machen solche Methoden durchaus Sinn. Auch im normalen Geschäft.
0: Bekommen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit auch ähm, mehr Freiheit, Entscheidungen zu treffen und schneller zu sein und mutig zu sein in ihren Entscheidungen?
1: Ja, wir haben das fest vor und zwar, äh, und wir werden ja noch darüber sprechen, auch in unserem Führungskompetenzmodell. Natürlich geht es darum, Verantwortung dahin zu delegieren, wo Verantwortung auch zu sein hat und äh, nicht nicht zu viel nach oben zu geben. Das heißt aber auch, äh, wenn man delegiert, muss man wirksam delegieren. Das heißt, man muss auch am Anfang da auch mit begleiten. Wir können nicht einfach Verantwortung abgeben. Wir müssen uns schon vergewissern, dass diese Verantwortung genommen und auch gelebt wird. Und da sind wir mitten dabei. Das heißt, dass wir wirklich auch kritisch hinterfragen auf jeder Führungsebene. Ist das, was ich täglich mache, eigentlich das, was ich machen muss? Oder ist es nicht eigentlich eine Angelegenheit der Ebene äh, darunter? Und ich habe mich um Führung zu kümmern. Und Führung verändert sich in diesen Tagen. Das heißt, man ist nicht der beste Sachbearbeiter als Führungskraft, sondern man führt und ist dazu da, die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die man führt, zu befähigen, zu begleiten, Sparringspartner zu sein, Rahmen abzustecken und damit dazu beizutragen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer eigentlichen Arbeit mehr Freiraum und damit auch mehr Verantwortung haben.
0: Sie treffen Sie damit auf offene Ohren oder auf Widerstand mit so einem neuen
1: Modell? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen in der SAB, die das begrüßen. Es gibt sicherlich auch äh, einige die, ich sag mal, schon vielleicht etwas mehr Zeit brauchen, um zu sagen, okay, das, das, das macht mir so Spaß. Ich glaube, es kommt darauf an, Sie sprachen ja die 1200 Mitarbeiter an, das ist schon eine eine große Mannschaft, auch eine heterogene Mannschaft. Das kommt darauf an, dass wir in dem gleichen Geist miteinander arbeiten und leben. Und deshalb machen wir, investieren wir sehr viel in die Themen Kultur und Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben auch Prinzipien der Zusammenarbeit entwickelt, wo wir gesagt haben, nach diesen Prinzipien wollen wir leben. Nur steht das auf dem Papier und damit ist es noch nicht getan. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie halten wir nach, dass wir es leben. Und das geht nur über Feedback, über Beobachtung, Teilen und sagen, ich habe den Eindruck, Du, du handelst oder agierst gerade nicht, wie wir das haben. Und das erfordert Mut, das muss man auch lernen. Und gerade dieses Thema Feedbackkultur ist etwas, was man wirklich lernen muss. Sowohl Feedback geben als auch Feedback nehmen und das in einer wertschätzenden Art und Weise und möglichst auch eher in den Botschaften. Ich nehme wahr, dass du das und das machst, bei mir kommt es so und so an und nicht zu sagen, du machst das so und so. Und da sind wir gerade dabei, wir haben Feedbackprozesse implementiert, weil ich glaube, wir schaffen mit so Prinzipien der Zusammenarbeit und auch einem Kompetenzmodell Führung den Rahmen, auf den man sich beziehen kann. Aber die Menschen müssen diesen Rahmen leben, mit Leben füllen und müssen aber auch deutlich machen, da und da erfüllt der andere das und da und da nicht. Und dann kommt man in den Dialog und dann geht es weiter in den nächsten Schritt.
2: Wie bewerkstelligen Sie das? Also wie arbeiten Sie mit externen Profis zusammen, die Sie da begleiten, die Sie beraten? Und ich glaube nicht, dass Sie alleine, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, das wirklich hinbekommen, so diese wertschätzende Kommunikation. Sie nehmen es sicherlich vor, da bin ich mir sehr sicher. Aber deshalb übernimmt das ja nicht jeder. Und das muss ja dann wirklich bis zu jedem Mitarbeiter ankommen. Wie implementiert man das?
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Natürlich haben wir auch äh, für bestimmte Themen äh, äh, Berater, die. aber ich habe Berater nicht genommen, dass die, dass die mich als Vorstand äh, beraten, sondern wir haben den Strategie- und Transformationsprozess so aufgesetzt, dass wir Berater hatten die ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gecoacht und beraten haben, dass die diesen Prozess führen. Ja, also das heißt, wir, noch mal, wir wir investieren sehr viel in Entwicklung. Und in dieses Thema unsere Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und dieses Team, wir nennen es Chief Transformation Office nunmehr, dieses arbeitet heute mehr oder minder selbstständig. Und am Anfang war aber jemand da, weil es gibt auch Regeln, es gibt Rollen, es gibt Prozesse, die auch da gelten. Und da war jemand der der die begleitet hat und das mit organisiert hat und heute werden diese Workshops oder auch die Transformation eben durch dieses Team begleitet. Und dann, glaube ich, ganz wichtig, Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Ja, und das bedeutet natürlich äh, über die modernen Medien, die man hat, bedeutet aber eben auch, auch viel, präsent sein, auch direkte Ansprache äh, und bedeutet, dass wir einen guten Dialog haben und uns immer wieder auch mit den Führungskräften und auch mit Mitarbeitern in den Austausch gehen. Also ich mache zum Beispiel ab und an, äh, weiß ich nicht, mittags in der Kantine wird dann kurz vorher kommuniziert, also heute ist ein Tisch reserviert, Frau Leonard ist da, wer möchte, kann da gerne hinkommen. Und dann kommen Kolleginnen und Kollegen und sprechen die Dinge an, die sie haben und sie müssen sich nicht vorher anmelden oder sich vorbereiten oder ein Thema nennen. Ich sitze da halt einfach und freue mich, wenn jemand kommt. Das finde ich super,
2: oder? Also das ist auch so schwer vorstellbar. Ich glaube, jetzt wird hier einigen äh, Hörern, die sich in einer ganz anderen Führungsposition sehen oder als ganz andere Führungspersönlichkeit wahrnehmen, wahrscheinlich die Kinnlade runterklappen, <lacht> weil sie sich denken, um Himmels Willen, möchte ich doch nicht. <lacht> so viel zu viel näher. <lacht> ich glaube, Nahbarkeit ist wichtig. <lacht>
1: Natürlich kriegen wir das kriege auch ich das nicht immerhin und nicht jeden Tag und nicht mit jedem Mitarbeiter und um Gott das das geht ja gar nicht ne na klar aber ich glaube auch mal äh, und deshalb mag ich wir hatten gerade Neujahrsempfang wirklich danach äh, auch in den Austausch zu gehen und äh, im Prinzip auch, ja auch schon zu fragen was beschäftigt sie oder was was, was was resoniert in Ihnen ja von den Themen die wir besprochen haben jetzt gerade was sind die Ziele für 23 und da kam, kommen sehr sehr wertvolle ja, Hinweise auch ja Anregungen aber ich gebe auch gerne zu, auch die Mitarbeiter haben uns in einer Mitarbeiterbefragung gespiegelt, hört mehr zu, sprecht auch mal mit uns.
2: Und ich nehme solche Dinge ernst. Das ist gut, finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist in vielen Unternehmen nämlich tatsächlich leider noch nicht der Fall.
0: Haben Sie denn eine äh, Einstellung zur Arbeit von zu Hause? Es gibt jetzt die Herausforderung von dezentralen Teams, von mhm. ähm, verteilten. Sie haben einen Standort Dresden und in Leipzig. Ähm, haben Sie Vorschriften intern? Haben Sie Ansagen gemacht? Wie ist Ihre Haltung dazu?
1: Also Ansagen mache ich in diesen Dingen nicht. Wir machen eine Dienstvereinbarung mit der Personalvertretung. Und wir haben, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben, und ich sage das schon mit Stolz, eine der modernsten Dienstvereinbarungen, glaube ich, zumindest ja in, in, in dem Umfeld, was ich beurteilen kann, die man haben kann. Die haben wir gerade abgeschlossen. Vielleicht nochmal zurück, vor Corona hatte die SAB, da gab es mehr oder minder so gut wie kein Homeoffice, ich glaube 2-3% und dann kam Corona und das war diesbezüglich natürlich ein, eine Kata, ein Katapult für das Thema flexibel mobil arbeiten. spielt Ihnen eigentlich in die Karten. Und das spielte mir sehr in die Karten, weil ich hatte ja auch noch vor mir äh, den Neubau in Leipzig zu beziehen und äh, und von daher ähm, glaube ich, war es diesbezüglich gut, dass wir während Corona geübt haben, äh, von zu Hause aus zu arbeiten oder von anderen Standorten unsere Kolleginnen und Kollegen alle mit dem Laptop auszustatten, so dass sie auch arbeitsfähig waren und sehr intensiv in das Thema digitaler Workflow zu investieren. Das heißt, dass wir äh, eine elektronische Aktenführung haben. Und all das brauchten wir auch für Leipzig. Äh, und deshalb waren wir gut vorbereitet, als dann der Umzug kam. Und wir haben dann angefangen, ich glaube auch da, auch in, in dem Quervergleich mit mit meinen Kollegen in den anderen Landesförderinstituten, hatten wir bereits im, im September 2020 eine Dienstvereinbarung abgeschlossen zum Thema FlexWork, äh, wo wir gesagt haben, die Kolleginnen und Kollegen können bis zu 40 Prozent zu Hause arbeiten. Wir haben das in Corona dann nochmal erhöht, äh, weil wir auch wollten, dass man sich nicht in der Bank infiziert. Und neuerdings haben wir eine FlexDesk-Dienstvereinbarung. Äh, das heißt, die Kolleginnen können wählen ob Sie in der Bank komplett arbeiten, ob Sie einen Tag Homeoffice machen in der Woche oder im Monat dann entsprechend. Und dann haben Sie Ihren Arbeitsplatz in der SAB. Und wir bieten Ihnen an, dass Sie 40, 20 bis 60 Prozent, also zwei bis drei Tage in der Woche Homeoffice haben. Und dann haben Sie Ihren Anspruch auf einen Arbeitsplatz in der SAB, aber nicht mehr auf Ihren eigenen. Das heißt, Sie buchen sich dann, wenn Sie in die Bank kommen, in der Sphäre Ihrer Abteilung Ihren Platz und das haben wir gerade verabschiedet. Wir werden es jetzt in Kraft setzen im Frühjahr und ich bin sicher, das wird gut funktionieren. Mhm.
0: Haben Sie Zahlen oder erwartet Beobachtungswerte, wie das ankommt, wie das genutzt wird?
1: Also ich nehme schon wahr, dass viele Kolleginnen und Kollegen, also das, was ich so sehe, wir sitzen ja auch in Leipzig Open Space und ich, wenn ich durch die Gänge sehe, sehe ich ja, wie die Anwesenheitsquote ist. Mhm. Ähm, dass, dass viele das Modell aktuell auch schon nutzen, dass sie zwei Tage von zu Hause aus arbeiten oder auch mal am anderen Standort arbeiten. Äh, äh, alles ist möglich. Ja, ich sage immer, wir haben drei Standorte, ne? Leipzig, Dresden äh, und zu Hause. Und und das spiegelt sich ein und die Kollegen nehmen das schon sehr viel wahr. Ich freue mich aber auch, das gebe ich ehrlich zu, an Tagen, wo die Teams sich treffen, meistens dienstags oder mittwochs. Und das Gebäude ist voll, die Kantine ist voll, es sind ganz viele Menschen da, die man trifft. Die Tage machen mir am meisten Spaß.
2: Das geht mir ähnlich, ja. wenn die Redaktion voll ist, dann ist immer schön. Ich bin auch ganz gerne mal zu Hause, aber...
0: Es gibt ja auch Führungskräfte, die, die das genau als Herausforderung sehen. Die Vorschriften machen wollen, dass jetzt alle wieder zurückkommen. Ich will sogar gar keine Namen nennen, aber es gibt ja ganz, ganz viele, die das nicht so entspannt sehen, wie das sie gerade schildern. Und wahrscheinlich ist es auch wirklich gerade für, eine, für das Bilden oder für das Umformen einer Unternehmenskultur eine riesengroße Herausforderung, wenn die Menschen nicht aufeinandertreffen und so eine Feedbackkultur leben sollen.
1: Ich denke, es kommt immer auf das richtige Maß an. Ich bin sehr, sehr dafür, dass man Räume hat, wo man sich einander trifft. Und deshalb halte ich so einen Tag, wo sich das Team oder ja die Teams treffen, für immens wichtig und an diesem Tag dann nicht unbedingt eine Lampen vermerken, alleine am Schreibtisch sitzen, sondern wirklich das Nutzen, dass man in den Austausch geht. Wir haben hervorragende Räumlichkeiten. Wir haben in Leipzig, finde ich, eines der schönsten Inno Labs, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das ist eine große Fläche, wirklich sehr, sagen wir mal, sehr ja, modular gestaltet und das ist eigentlich immer ausgebucht, wenn ich da rangehe. Und das wird gut genutzt, das heißt, die gesunde Mischung von Präsenz äh, ist wichtig, aber ich sehe auch, wenn ich an den Kollegen vorbeigehe, sie haben immer ihren Bildschirm an, sind immer mit mehreren in, in der Teams-Besprechung, also das heißt, ob man ein Daily hat oder ein Weekly hat, also quasi, wo man regelmäßig auch sich austauscht, das hat sich sehr, sehr gut eingespielt, finde ich. Also da sitzt niemand... Nehme ich so wahr, zu Hause irgendwie und äh, ist nicht gut mitten mit der Bank vernetzt, sondern es gibt so viele gute Kommunikationsmöglichkeiten, äh, einander auch in Workshops zu gehen, auch per Teams.
0: Wie ist denn das, wenn äh, <lacht> Mitarbeitende mehr Verantwortung übernehmen sollen und dürfen? Ähm, wenn ich jetzt mich traue, eine Entscheidung zu treffen und ich treffe eine Entscheidung, die sich herausstellt, dass sie falsch ist, ähm, was passiert dann mit mir?
1: Da sind wir auch dabei. Das ist ein, ein Thema, was, was was fest verankert ist. Und ich vermeide gerne den Begriff Fehlerkultur, sondern ich spreche lieber von Lernkultur. Und auch das ist etwas, was wir versucht haben, jetzt zunehmend auch in der Bank zu nutzen, dass wir ähm, hinter hinter vielen Dingen, die wir tun, ob das Projekte sind oder auch größere Themen, dass wir einen Lessons Learned Workshop machen, dass wir innehalten und wirklich sagen, was lief gut und was lief noch nicht so gut. Und was lernen wir daraus fürs nächste Mal? Ja, und das tun wir, wie gesagt, nochmal bei Projekten. Wir haben es jetzt gerade gemacht bei unserem Neujahrsempfang. Wir machen es bei bei bestimmten größeren äh, auch mal bei, nach Meetings. Warum ist es gut gelaufen? Warum ist es nicht so gut gelaufen? Also dieses Implementieren auch und und ich sage mal wirklich zur Natürlichkeit werden, dass man innehält und sagt: Okay, was haben wir? was haben wir gelernt, was was nehmen wir mit in die Zukunft, was wir weiter so machen, was behalten wir bei, was werden wir künftig anders machen und was werden wir auch künftig gar nicht mehr machen. Und ich habe mal gelernt, und das hat sich bei mir eingeprägt, sometimes you win, sometimes you learn. Mhm. Ein sehr schöner Satz auch.
0: Nun haben Sie bei so vielen Mitarbeitenden ähm, auch wahnsinnig ja. viele verschiedene Hintergründe und wahrscheinlich auch inzwischen verschiedene Generationen und mhm. damit unterschiedliche Einstellungen zu, zur Arbeit, zum Arbeitsplatz, zum Arbeitgeber. Ist das in Ihrer Rolle auch ein großer Spagat, das zu moderieren?
1: Also erstmal, ich bin ein großer Freund von Diversität. Und Diversität hat ja sehr viele Facetten hat aber auch die Facette unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedlicher Erfahrungshorizonte und ich bin auch derselben guter Freund einer guten Durchmischung von Kolleginnen und Kollegen, die langjährig da sind, viele Erfahrungen haben, sehr viel schon gesehen und gemacht haben in der SHB und Kolleginnen und Kollegen, die neu dazukommen, bei einer anderen Bank gewesen sind oder bei einer Stadt Leipzig oder bei bei einem Unternehmen gewesen sind und ich finde diese Mischung so schön, dieses miteinander zu bringen, weil die, die Vernetzung oder auch das Zusammenarbeiten passiert eben genau auf dieser Ebene. Und da geht es darum, mit einer Offenheit ranzugehen und im Prinzip wirklich auch da den Antritt zu haben. Wo kann man von Erfahrungen lernen und wie befruchten wir uns gegenseitig? Und deshalb ja finde ich es schön, dass wir so eine sagen wir mal, durchmischte Altersstruktur haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder zu Wort kommt. Wir haben insbesondere für die jungen Kolleginnen und Kollegen, als wir festgestellt haben, so viel haben wir jetzt gar nicht in der SAW, ähm, haben wir auch einen Youth Council äh, oder das Youth Council hat sich selbst etabliert mhm. und da sind Kolleginnen und Kollegen drin, das hart kodiert, also wenn man älter als 30 ist, muss man auch raus, oh. äh, ja, wo alle jungen Kolleginnen und Kollegen dabei sind äh, und und sich einbringen in den Strategie- und Transformationsprozess, in, in, in die Themen, die wichtig sind für die Bank, um auch ihre Stimme stärker zu hören, weil sie weil in der Tat wir auch festgestellt haben, dass der Anteil der jüngeren Kollegen gar nicht so hoch war und
0: das entwickelt sich. Woran liegt das in Ihrer Perspektive? Ist die SAB ein attraktiver Arbeitgeber für junge Leute?
1: Ich denke sie ist es und sie wird es weiter werden sie wird sich da noch weiterentwickeln weil wir wissen alle dass das thema demografische entwicklung und ich sag mal wir suchen alle sag mal dass wir unsere arbeit mit dem mit den besten leuten auch, auch 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 in zukunft schaffen werden und ich denke ich glaube dass das thema unternehmenskultur und auch dass man ja, wirksam arbeiten kann. Dass man den Eindruck hat, dass seine Arbeit einen Nutzen bringt, dass man den Eindruck hat, dass man etwas bewirken kann, zunehmend eine wichtige Rolle spielt, auch im Recruiting. Und das sind Dinge, mit denen beschäftigen wir uns, intensiv zu sagen, was ist wichtig für Menschen, die sich entscheiden, äh, zur SAB zu kommen und merken ganz, wie sich gerade das Thema Einstellungsprozess und auch ich sage mal, Merkmale, warum entscheidet man sich für diesen Arbeitgeber oder für diesen Arbeitgeber sehr stark auch durch diese Dinge geprägt ist und ja, vielleicht weniger durch das Gehalt.
2: Ich kann mir vorstellen, dass auch in der Personalabteilung der SAB, ja da, dass also die Digitalisierung und die digitale Transformation ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm, können Sie dazu etwas sagen, wie sich das dort nochmal speziell äußert? Also ich höre immer mal, dass zum Beispiel... Ähm, bei Bewerbungen eine KI schon mal das Bewerbungsanschreiben irgendwie scannt und auf die wichtigsten Punkte achtet. Und wenn man bestimmte Schlagworte nicht drin hat, dann ist der Bewerber schon mal raus. Und dann verpasst man aber vielleicht auch großartige Menschen.
1: Gut, ich glaube, wir haben eine gesunde Mischung. Natürlich machen wir unser Recruiting über Social Media äh, äh, und sind da, haben 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 auch tolle Recruiter finde ich und die 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 ja wirklich versuchen über alle möglichen Medien die es heute gibt äh, dort eben auch die SAP zu äh, zu positionieren aber dazu gehört auch dass man weiter auf zumal war ja gerade die Karrieremesse, äh, auch dort einen Stand hat als SAP und da vertreten ist dass man zu Universitäten geht oder ich habe neulich auch für Doktoranden der Universität Leipzig irgendwie einen Workshop gemacht, alternative Karrierewege nach der Promotion. Also man muss nicht immer nur in die Forschung gehen. Und da machen wir schon ziemlich viel. Aber ich denke gerade, weil Sie die Frage so stellen, wir haben gerade... Ein 270-Grad-Feedback in der Bank aufgesetzt, äh, wo wir quasi ja, 270 Grad, also von oben, von der Seite und von unten, äh, einen sehr strukturierten Feedbackprozess haben und aufgesetzt haben für die Bank. Jetzt beginnt mit den Führungskräften und in einer zweiten Welle dann mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und das geht nur toolbasiert, ne, mhm. weil sie sie machen das alles digital. Äh, Datenschutz ist gesichert, also machen das natürlich auch mit einem Dienstleister, der die Daten hat. Und äh, Aber anders kriegen sie das heute gar nicht mehr hin. Also auch da passiert Digitalisierung und natürlich bei der Gehaltsabrechnung ist es selbstverständlich. Ja, das
2: ist ganz klar. Ich würde gerne noch mal auf das Führungsmodell der SAB zu sprechen kommen. Können Sie uns das vielleicht noch mal etwas mehr erläutern, dass wir uns das besser vorstellen können? Also, sie sitzen zusammen mit dem Herrn Kote im Vorstand, sie sind die Vorsitzende und dann geht es ja nach unten weiter. Auch wenn Sie versuchen, diese Hierarchien intern ein bisschen aufzubrechen, die bestehen natürlich?
1: Die Hierarchien bestehen und äh, wir haben im Prinzip folgende Struktur, das ist Vorstand, dann kommt die Ebene der Bereichsleiter, dann haben wir die Ebene der Abteilungsleiter und darunter ist die Ebene der Gruppenleiter. Also wir haben schon eine stark hierarchische Struktur. Aber wir merken auch, also auch in hierarchischen Strukturen kann man, durchlässiger miteinander arbeiten. Und da sind wir, da sind wir auf einem Weg. Da sind wir noch nicht da, wo, wo ich gerne hin möchte. Aber wir haben, sind da erste Schritte genommen. Unser Leadership-Kompetenzmodell, wie wir es äh, genannt haben, haben wir im letzten Jahr äh, erarbeitet. Bei mir war wichtig, dass wir einen, dass wir die Erwartungen an Führungskräfte, ähm, einfach mal aufschreiben. Und wir haben das entwickelt, Personalabteilung federführend, und haben im Prinzip äh, neun Kompetenzen entwickelt, die wir für wichtig halten in der Transformationsphase und die auch den Anspruch von moderner Führung äh, erfüllen. Und es ist eigentlich ist es relativ einfach, aber es ist schon, es ist auch ein bisschen komplex. Es hat drei Dimensionen, dieses Leadership-Kompetenzmodell. Es gibt einmal die Dimension System, das ist die SAB als Organisation. Dann gibt es die Dimension Wir, das bedeutet, das bin ich und mein Team, oder je nachdem, welches Team das ist, eine Abteilung, ein Bereich oder auch die Bereichsleiter untereinander. Und dann, und das ist mir sehr wichtig, gibt es die Ebene Ich. Weil zur Führung. Ähm, gehört, dass man sich auch mit sich selbst beschäftigt, dass man sich selbst gut führt und dass man sich selbst gut reflektiert, dass man sich, ich sag mal, seiner, seiner Stärken bewusst ist, dass man sich auch seiner Handlungsfelder bewusst ist und dass man auch lernbereit ist. Das heißt, dass man auch bereit ist, sich ständig weiterzuentwickeln. Nicht nur fachlich, sondern auch als Person und auch als Führungskraft. Und diesen drei Dimensionen haben wir jeweils drei Kompetenzen zugeordnet. Und da kommen wir auf die neuen Kompetenzen. Und zu diesen Kompetenzen gehören so ja Kompetenzen wie Transformationskompetenz, natürlich unternehmerische Kompetenz, Kommunikationskompetenz, aber eben auch das, was ich gerade gesagt habe, das Thema Selbstführung, Selbstentwicklung. Und das Schöne an diesem Leadership-Kompetenzmodell ist, es beschreibt die Kompetenzen und ich, wir haben aber gesagt, das reicht nicht. Wir beschreiben Verhaltensanker. Das heißt, wir beschreiben Verhalten anhand, anhand dessen man beobachten kann, ob jemand diese Kompetenzen erfüllt oder nicht. Und das macht den Charme aus, weil wir sehr klar beschreiben, was ist beobachtbares Verhalten, anhand dessen ich mir ein Urteil bilden kann, ob derjenige diese Kompetenz erfüllt oder nicht. Und wir haben das jetzt so verankert, dass wir das natürlich erstmal im 1 zu 1 Feedback machen, die Führungskraft mit ihrer Führungskraft. Das heißt, ich mache es mit meinen Bereichsleitern. Und, und jetzt haben wir aber auch, das, wie gesagt, das Thema 270 Grad Feedback hat genau diese beobachtbaren Verhaltensweisen. Und da werden andere einschätzen, wie kommt das Verhalten bei mir an und sehe ich, ob er dieses erfüllt oder nicht. Und dann gehen wir in die nächste Iteration und werden es auswerten und sagen, wo und wie und ist dann noch Entwicklungsbedarf. Ich glaube, wichtig ist, wir haben damit einen Referenzrahmen und Führung ist nicht individuell irgendwie interpretierbar, sondern wir haben einen Referenzrahmen, der auch hier gilt, auf den man sich beziehen kann, wenn man sagt, da und da fallen mir Dinge auf.
2: Was ist denn aber, wenn jetzt rauskommt, auch im Rahmen des 270-Grad-Feedbacks, dass da der ein oder andere Mitarbeiter, die ein oder andere Mitarbeiterin da noch so, naja, Verbesserungsbedarf hat, sage ich mal.
1: Dann sprechen wir da sehr ehrlich drüber. Und es gibt, es werden dann auch Entwicklungsmaßnahmen. Also quasi es wird erstmal werden, also die, 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 sag mal, die Handlungsfelder werden herausgearbeitet. Ja, wo erfüllt man die oder wo ist es gut? Ja, wo, wo beobachtet man, dass man das noch nicht erreicht und wir geben einen bestimmten Rahmen und auch Zeit für Entwicklung. Ähm, aber es ist auch klar, wenn das auf dauerhaft mhm. nicht erfüllt wird, auch nach Entwicklung und unter, mit Unterstützungsmaßnahmen, dann muss man überlegen, äh, sag mal, ist das die richtige Position oder ist es vielleicht eine andere Position? Mhm. Und ich glaube, dafür ist eben wichtig, da im Dialog zu sein. Und mancher, der vielleicht Führungskraft ist, äh, der ist es geworden, weil wir auch keine alternativen Karrieremöglichkeiten hatten. Und wir entwickeln parallel auch zu diesem Thema die Fachkarriere. Das heißt, man kann auch als Spezialist bei uns richtig gut arbeiten. Und diese Fachkarriere ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir wir, wir brauchen und, und, und haben auch viele Menschen, die sind absolute Spezialisten mhm. und Experten in ihrem Gebiet. Und die fühlen sich vielleicht auch da wohler als... Führungskraft zu sein und das miteinander auch herauszufinden im Gespräch, auch anhand dieser Ergebnisse und auch eine, sag mal, einen alternativen Karriereweg zur Führung zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Bei Führungskräften ist es ja häufig auch so, dass sie motivieren sollen, dass sie Antworten mhm. geben sollen, dass, sie, dass erwartet wird, dass immer eine Motivation da ist und Lösungen vorgeschlagen werden und man nach vorne rennt und sie strahlen das auch aus. Wie gelingt es Ihnen denn, diese positive Einstellung zur Zukunft beizubehalten und wo nehmen Sie Ihr Urvertrauen her, dass bei all diesen Krisen, die uns umgeben, dann doch eine gewisse, ein Grundoptimismus äh, herrscht, der uns nach vorne blicken lässt, mit einem guten Gefühl?
1: Also ich bin erstmal zutiefst wirklich davon überzeugt, dass Veränderung möglich ist. Ja, und das habe ich in meinem, in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in meinem Privatleben, auch in meiner eigenen Person ähm, immer wieder erlebt, Veränderung ist möglich und Veränderung geht. Und dieses tiefe Überzeugung, dass A sowieso nicht so bleibt, wie es ist und B, man Veränderung aktiv gestalten kann und dafür auch einiges tun muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir in der DNA und, und das ist das, woraus ich auch meine Kraft ziehe. Ich ziehe aber meine Kraft auch daraus, dass ich natürlich spüre... Vielleicht nicht jeden Tag und vielleicht nicht immer in dem Maße, wie ich es mir wünsche, aber ich spüre, dass auch dass viel Entwicklung passiert. Und ich freue mich manchmal an so kleinen Dingen. Ich glaube, gestern hat mir ein Mitarbeiter, den ich noch abends auf der Treppe getroffen habe, am späten Abend eine Mail geschickt. Und wir haben uns über ein Projekt unterhalten und er hat gefragt, kann ich da mitmachen? Und das sind Momente, wo ich dann denke, wow, das, es lohnt sich und es, es es keimt und es fruchtet so viel. ja. Und aus diesen Dingen schöpfe ich Kraft.
0: Gibt es denn einen Wunsch, den Sie formulieren mit dem Blick in die Zukunft, was was Sie sich vielleicht wünschen von von der Politik, von der Verwaltung, von den Mitarbeitenden, von den Unternehmen der Region? Das ist jetzt sehr offen gefragt, aber gibt es etwas, was Sie beschäftigt und wo Sie diesen Kanal gerne nutzen möchten als Appell?
1: Also ich eine, eine unserer Missionen auch als sap ist ja zu sagen wie kriegen wir es wie kriegen wir hin dass Förderung künftig äh, einfacher digitaler nutzbar ist und das ist etwas an dem arbeiten wir sehr sehr intensiv nur wir können es nicht allein als sap und äh, wir können das gemeinsam mit den Ministerien machen. Und das heißt aber im Prinzip, wir arbeiten gerade an einem Digitalcheck. Das heißt, dass neue Förderprogramme hingehend überprüft werden, dass sie digital beantragt und weiter bearbeitet werden können. Wir bauen das Förderportal für den Freistaat Sachsen gemeinsam mit dem Finanzministerium. Und das sind alles Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Sie brauchen viel Zeit und ich würde mir wünschen, dass wir da gut und zügig vorankommen. Das große Thema Förderung, die wichtig ist für die Transformation. Ähm, ja handhabbar und digital zu gestalten. Da, wo es möglich ist.
0: Frau Dr. Lehner hat, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke in den Maschinenraum der Sächsischen Aufbaubank in allen Ebenen.
2: Auch von mir vielen herzlichen Dank. Es war sehr interessant. Ich denke, einiges mitnehmen können.
0: Und wir hören uns schon bald wieder in der nächsten Ausgabe von Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Vielen Dank und bis dahin. Alles Gute.
1: Dankeschön.